0: Vad roligt att du hittat fram till vår podcast från oss i Skövde Pingst. Vår bön är att den ska hjälpa dig förstå mer om vem Gud är, bygga din relation med honom och ge praktiska verktyg för ditt liv.
1: Vi ska läsa ifrån Romavrevet 13 och 7, en vers där Paulus skriver så här. Ge alla vad ni är skyldiga om. Skatt åt den som ska ha skatt. Det är viktigt. Svenskarna har tagit det här på stort allvar. Tull åt den som ska ha tull. Respekt åt den som ska ha respekt. Och heder åt den som ska ha heder. Ge åt alla vad, som, eh, vad ni är skyldiga dem. Så lyfter han fram en massa olika saker Genom hela Bibeln så finns det en röd tråd. En röd tråd, ett, ett, en grundläggande princip, någonting som, som vi kan se frukten av. Och ibland kan vi se avsaknaden av frukten utav det, för att den inte finns där. Och det som det handlar om och det som jag vill tala om idag är det sista här som det stod, nämligen heder. Heder åt den som ska ha heder. Vi ska ge heder åt den som ska ha heder. Och tyvärr är det så att en del ord blir liksom kidnappade av olika sammanhang. Ett ord som har en, en stark och viktig innebörd blir liksom taget av något, av något konstigt sammanhang. Ett ord sånt är till exempel heder. På svenska, ni vet, vi förknippar det mycket med hederskultur som något väldigt destruktivt och negativt. Och det är inte alls det jag talar om, utan jag vill lyfta fram vad heder verkligen är. För att heder är inte att utnyttja eller liksom styra över sina familjer på ett, på ett osunt sätt, utan heder är någonting helt annat. Det hebreiska ordet som ju, som ju gamla testamenter skriver med för heder, det kan egentligen översättas med tyngd. Det betyder tyngd, eh, praktiskt taget. Att någonting är tungt. Att någonting eh, har liksom en tyngd i sig. Och eh, lite som guld va? Och... Det jag håller högt, det jag värderar högt, det har tyngd i mitt liv. Och inte minst när det kommer till en sån här sån här ring till exempel så kan du kanske någon gång fått ut en sån här plastring, kanske i en sån här automat på, på stan liksom man får vrida upp någon sån här plastgrej och så är det någon, någon, någon ring där som väger ett och halvt gram ungefär. Och det känns inte så värdefullt, men om man däremot får känna på en riktig guldring som dessutom, den är 7 mm breda, alltså den det var bra guldpris då när vi, när vi skulle gift, förlova oss, men i alla fall. Och man känner att det finns en tyngd i det. Jag vet inte hur många av oss har sett Lord of the Rings, alltså sagan om ringen. Jag inser att man kan inte, man kan inte köra den med. Det är liksom 20 år sedan den kom nu, men jag tycker den, den är fortfarande väldigt aktuell. Det handlar ju om ringen i alla fall. Gerard Tolkiens berömda verk. Och då finns det en scen där i. Jag vet inte om ni har sett den här ringen tappas ut. Och så landar den på golvet. Liksom ringen så här, Och det är bara Alltså kan man få riktigt sån den, alltså den, den studsar inte utan den bara så landar den där och man känner wow, det finns en tyngd i den här ringen det finns ett värde i den har du någon gång lyft på någonting kanske i en butik eller hemma hos någon och så känner du bara oh, det här måste vara dyrt, eller hur? för att tyngd signalerar att det har ett värde om det är någonting som bara, uff, det, vad är det här liksom? Nå, någon, någon grej. Det är som att man bara slänger iväg det. Men tyngd betyder ofta värde. Och det vad heder handlar om. Det håller jag högt. Min ring till exempel, och sitter på mitt finger, som inte då är en sån här ring. Det skulle väl kunna vara det och vara lika liksom värdefullt. Men i alla fall, den är lite... Det, det är någonting som jag håller högt, det är någonting jag värderar, någonting jag aldrig vill slarva bort. Jag var med om det när vi var nyförlovade, vi var på badet här borta Arena och den av de här ruschkanorna. Och, och på vintern, det var på vintern, då så krymper ju händerna lite grann. De blir smalare, på, på sommaren får man tjocka och gå fingrar och på vintern blir det lite smalare. Och så åkte jag den här ruschkanorna och så känner jag min ring här ute. På, på liksom fingertoppen där när jag virvlar ner i, i den här rörskarna. Och så snabbt så liksom jag in, in den i handen. Och så åkte jag upp till Dan och så fick han knacka ihop den så att den blev lite tajtare. Så att jag inte skulle riskera att tappa den. Men det jag värderar högt, det håller jag av. Det ger jag värde. Och det är vad heder handlar om. Att ge någonting värde. Att se igenom det mänskliga och se det gudomliga. Att se det gudagivna, det som Gud har lagt ner i en människa. Det ser jag bakom allt det här mänskliga, ibland bristen och så. Därför att, och så ser jag det gudomliga, det som Gud har lagt ner. Du vet att Min predik min min rubrik idag det är att tunga saker slängs inte så lätt. Både bokstavligt då. Jag vet inte om det är någon som har varit och dumpat något piano. Det liksom är liksom även vet man måste samla hela kvarteret ungefär för att få iväg det här pianot. Det är inte riktigt det som är min poäng men, men det som är tungt alltså det, jag, jag slänger mindre gärna iväg min ring än liksom som sagt någon slit och släng grej. Det får tunga saker slängs inte så lätt. Jag minns med lika mått värme och vemod min hockeykortsamling ifrån lågstadiet. Jag hade en väldigt väl sorterad perm som var, liksom, ja, det var ju sida upp och sida ner med såna här fickor som var precis lagom stora för hockeykorten. Och då, när jag var så gammal då var det, mitt favoritlag var LA Kings. Los Angeles Kings för dit hade den största hockeyspelaren av alla tider Wayne Gretzky värvats. och han spelade den här legendariska kedjan tillsammans med Jarry Kurri och Thomas Sandström. Så det var liksom L.A. Kings och Wayne Gretzky, det var de viktigaste korten. Så tog man med sig den här permen då till skolan eh, och på, på rasterna så delar man till sig. Och redan då så tror jag att jag hade ganska lätt för att snacka liksom, och lura något till mig. Eh, fick någon att tro att något var en jättebra kort och så var det väl egentligen inte det. Och så såg jag till att, att hela tiden bygga min samling liksom, mer och mer värde. Och så fanns det ju också här kort som var extra tjocka, som liksom inte gick att böja så lätt. Och de var extra värdefulla så hade man ett sånt kort med en tung spelare då var liksom lyckan gjord. Och det här var ju så kul och det här höll jag på med i, i lågstadiet. Sen så någonstans så svalnade det intresset. Och som 10-11 i grabb så hade vi hemma några gäster som började prata om, om, om hockeykort och jag hade min perm där inne. Och den här gästen erbjöd sig att köpa min hockeykortsperm. Eh, eh, för jag vet, jag kommer inte ihåg vad det var, men det var typ 300-400 spänn. Och som en 10-11-årig grabb på 90-talet så känner man 3 400 spänn. Det här är ju det är en bra deal. Så jag tog de där pengarna skippade iväg den där hockeykorten. Och som jag ångrar mig idag. Alltså, är det någonting jag skulle vilja ha tillbaka från min barndom? Så Joakim Frisk, om du lyssnar på den här predikan och har kvar den här hockeykortspärmen så, så är jag intresserad. Jag kan, jag kan bjuda över det du gav räkna förräkningen inflationen och allt sånt här. Men där och då värderade jag inte den helt enkelt. Och det var någonting som jag, ja, ja jag slänger iväg den, jag säljer iväg den. Men att hedra någonting där, att ge det värde. Att hedra någonting där, att, att betjäna, det är att bekräfta, att erkänna, att vara generös och frikostig mot. Och frågan är, vad väger tungt i ditt liv? Vad är det som du hedrar i ditt liv? Vad är det som du ger värde? Eh, därför att heder, även om det då är en sån grundläggande princip i Bibeln, så känns det ibland som att det är en helt borttappad eh, liksom princip. Det är en borttappad kvalitet, man ska säga. När vi ser att det också finns så mycket av vanheder i, i vår värld idag... Eh, och det är ju också motsatsen då, heder. Motsatsen är vanheder eller van ära, inte då vanheden. På tal om andra gamla referenser. Lysande stickan. Nu får ni googla ni som... Ja, alltså ja. Pappa. Papp, jag har blivit pappa för ett, ett år sedan drygt. Då kommer det ett sån här skämt. Då är det lite mer okej, okay, har jag förstått. Då kommer man med lite sån här bleka skämt, men det är okej. Okay. Så motsatsen till heder... Det är alltså att jag tar bort värde ifrån det. Motsatt heder är att jag tar bort bekräftelse. Jag gör saker osäkra. Nej, det är nog inte så säkert. Nej, Honom kan man nog inte lita på eller vad det nu är för någonting. Så tar jag heder ifrån. Eller att jag anklagar ifrågasätter vad trångsynt och snål i mitt sätt att se på andra det är att vanhedra, att inte ge värde till någonting. Att se det mänskliga istället för att se och bekräfta och hitta det gudomliga. Och jag tror att det här handlar inte alltid liksom om så här att du vet att, att det kanske är en, liksom en handling där vi säga spottar eller liksom slår eller svär eller vad vi nu gör för någonting. Utan jag tror ofta det handlar om lite mer subtila grejer. Alltså kroppsspråk, attityder, ord, tankar som vi vanhedrar igenom. De små orden som liksom snoppar av någon. Att man inte lyssnar på någon tills han har talat i punkt utan man bryter av eller att man fnyser att man visar med sitt kroppsspråk att jag bryr mig inte om vad du säger som en del av er gör just nu Kanske nej, nej jag ska jag ska inte peka ut dig men jag vet vem du är nej. att skämta efter att någon har gått det är att ta bort värde från någon det är att sänka den personen att, eller att, att, att använda vad någon har sagt i efterhand på ett raljerande sätt Har du varit med om det man kanske kan stå upp, det är liksom det samling på jobbet och så säger platschefen eller vem det nu är gruppledaren eller någonting, att nu ska vi verkligen anstränga oss för att vara generösa på den här arbetsplatsen. Sen när de har gått så säger jo, vi ska ju vara generösa på den här arbetsplatsen. Har ni varit med om det? Att man använder vad någon har sagt men man gör det på ett, på ett liksom raljerande sätt. Då kan man också komma undan, Jojo, men jag sa ju bara vad han sa. Jo, men du sa det på ett helt annat sätt. Du vanhedrade. Du tog bort värde ifrån det som den här personen hade sagt. Och så vidare. Ni kan själva fylla i, vad heter det, the blanks. Vad säger man? Tomrummen. Och faktum är att vårt sätt att hedra, eller vår brist på heder, kan antingen blockera eller förlösa Guds löften i våra liv. Så viktigt är det om du lever och leder en hedrande kultur eller inte. Och Det här som jag skulle vilja lyfta upp just idag på fars dag. Det här är ett budskap och det är är en princip och det är en kultur som gäller alla. Men jag tror att vi män, vi pappor, ska gå före i att leda en hedrande kultur. Som är något helt annat än hederskultur. En hedrande kultur. Vi ska ta täten och visa vad manlighet är. Manlighet är att visa heder, det är att ge värde till, det är att bekräfta. Manlighet är inte att utnyttja den som är svagare än mig. Det är så långt ifrån manlighet man kan komma. Manlighet är att leda och visa ett liv som visar på en hedrande kultur. I Markus 6 och vers 1 till 6 så står det om när Jesus kommer till sin hemstad och vi ska se på ett exempel som visar just hur det här kan antingen blockera eller förlösa Guds löften över våra liv. Det står så här. Han gick därifrån och kom till sin hemstad, alltså Jesus och hans länge, följde honom. När det blev sabbat började han undervisa i synagogan. Många som hörde honom häpnade och sa, vad får han detta ifrån? Vad är det för visdom han fått? Vilka kraftgärningar gör med sina händer? Är det inte snickan? Maria son, bror till Jakob och Joses och Judas och Simon. Bort hans här hos oss, Börte på gården där. Är det inte eller var inte det? Och de tog anstöt av honom. Men Jesus sa till dem, en profet föraktas inte utom i sin hemstad, sin släkt och sin egen familj. Se vad det står i vers 5. Han kunde inte göra någon kraftgärning där. Jesus, Guds son, kunde inte göra någon kraftgärning där utom att bota några få sjuka genom att lägga händerna på dem. och Han var förundrad över deras otro. Är det Guds son eller är det Josefs son? Det här folket såg bara den mänskliga Jesus. De såg bara snickarens pöck. De såg inte det gudomliga. De såg och bekräftade, gav inte heder åt den som Jesus verkligen var. utan De valde att bara hålla fast vid sin bild av honom och begränsa honom. Så där kan vi vara så lätt mot varandra. Ja, men vad då? Ska den vara framme här och bli liksom ledare? Ska du, du, jag vet. Jag minns när du förlorar körkortet och jag vet min an var dina föräldrar kommer från för bakgrund. Och jag, jag har, min san, alltså, du vet, vi kan välja att bara se det mänskliga istället för att bekräfta, upptäcka och hitta det gudomliga. Heder är något vi ger. Heder är något påtagligt. Det visar sig i både tanke, ord och handling och kanske i den ordningen. Det börjar i din tanke. Och om dina tankar är vanhedrande kommer snart dina ord att bli vanhedrande. Om dina ord är vanhedrande kommer snart dina handlingar att också bli vanhedrande. Men om dina tankar är hedrande så förstår ni också att det kommer påverka. Heder är något vi ger. Och vi ser här att bristen på heder, rent av vanäran här som de visar i Nasaret, det blockerade Guds kraft. Det tog bort lönen, det tog bort löftet, det tog bort kraft, bara några få helanden kunde ske. Som bara liksom var en... Och det var ju samma Jesus som gick på en massa andra platser där det skedde under efter mirakel, efter det ena var större än det andra. Varför då? Jag tror att det här har med det att göra. Om vi som män inte hedrar vår familj så kan Gud inte höra våra böner. Om vi som familjer inte hedrar våra män så kan Gud inte göra de miraklerna han vill i våra familjer. Om vi som kyrka inte hedrar varandra så kommer Gud inte kunna använda oss på det sättet som han vill. Och så där fortsätter det. Människorna i Nasaret missar att se Gud i Jesus- de såg bara snickarns pojk. Det hindrar Guds löften att ske genom Guds egen son. Det är ganska stort faktiskt. Vi kan se ett rakt motsatt exempel i Matteus 8. och Från vers 5, och vi ska läsa om det. När Jesus är på väg till sin nya hemstad, Capernaum. Han flyttade från Nazaret ner till Capernaum vid Galil- norra, norra stranden av, av Genesarets sjö. Där han levde under sina år som, som verksam. Den staden där Petrus bodde i också vid den här tiden och så. Och där ser vi ett helt annat mottagande. Vi läser från Matteus 8, vers 5-10. till När Jesus var på väg in i Capernaum kommer en officer fram och bad honom. Herre, min kännare ligger förlamad där hemma i svåra plågor. Jesus sa till honom, jag kommer och botar honom. Älskar man inte Jesus när man läser det här? Jag kommer och botar honom. Officeren svarade, Herre. Jag är inte värd att du går in under mitt tak. Men säg bara ett ord. Så blir min tjänare frisk. Jag är själv en man som står under befäl. Jag har soldater under mig. Säg jag till han går så går han. Och till en annan kom så kommer han. Och till min tjänare gör det här. Så gör han det. En hedrande kultur. I en detta blev han förundrad. Och sa till dem som födde honom. Jag säger det, sanningen. Inte hos någon i Israel har jag funnit en så stark tro. Och sen så skickar jag Jesus hem honom, och mycket riktigt så blir hans tjänare helt frisk bara genom ett ord från Jesus. Snack om annorlunda mottagande mot en vanheder som vi, hade, som vi såg i Nazaret så ser vi här en man. Tänk nu efter lite grann. Det här är alltså erövraren, alltså den romerska officeren som talar till en erövrade, Juden Jesus. Det var ju ockuperat hela det här området av romarna. Och här kommer alltså erövraren och talar till en erövrade. Och han säger att jag är inte värdig att du kommer in i mitt hem. Jag är inte värdig att du följer med mig. Det är generalen som talar med snickaren. Han hade förstått värdet och kraften i heder. Att verkligen visa, ge Jesus det värde som han var värd. Bekräftade givna som Gud har lagt ner i Jesus. Och hans lön blev stor. Hans lön blev att han tjänade. Blev botad genom bara ett ord ifrån Jesus. Jesus beskriver den här mannen som Jag har aldrig sett en sådan tro. Inte ens Johannes döpar den. Tänk på alla Jesus hade träffat. Ingen av dem hade den typen av tro som den här madden hade. Ett helt annat bemötande. Och vi ser i hela Bibeln att när vi vanhedrar, när vi vanärar, när vi tar bort värde ifrån, när vi rycker undan mattan under benen på folk genom vårt, liksom genom ord eller vad det, ni, ni är med på tanken, så får vi ingen lön eller vi får en väldigt bristfällig lön. Vi får en liten lön, kanske bara några få blev Helade mot alla som kunde ha blivit det. Men när vi hedrar, när vi ger det värde och när vi ser det gudomliga och när vi bekräftar det i vår omgivning och i Gud själv naturligtvis så kan vi få full lön, vi kan få det som Gud har tänkt. Och jag tror att vi ska vara män av honor. Det låter ju väldigt mycket bättre på engelska, alltså. Män av heder. men of honor. Jag tror att vi ska vara män. Som leder i detta. Och du som är inte man nu, du behöver inte bli arg och liksom, du får gärna. Du, du kan också göra det. Men jag tror att vi som är män, som ofta är kända för någonting helt annat, som ofta är kända för att vara lite svårare, lite mer inestängda, visa lite mindre känslor och vara lite mer skeptiska, lite mer cyniska, lite mer kritiska. Hallå, det är dags att visa en annan typ av manlighet som är hedrande. Gud kan bara väl signa det i våra liv. Som vi hedrar. Jag ska säga det en gång till. För det här fångar egentligen min predikan. Gud kan bara väl signa det i våra liv. Som vi hedrar. Det kan han väl signa. Och det handlar nu. Inte om vilket kön du har. Utan vi kan alla få vara människor som hedrar. Andra människor. Du vet att alla Människor vi möter har brister. Alla ledare vi har över oss, vare sig det är i kyrkan eller arbetslivet eller på sk- i skolan, har brister. Ju närmare du kommer, desto tydligare kommer bristerna att bli. Det är därför som man är så sårbar, inte minst i sitt äktenskap, där man verkligen ser närmast av alla. och Därför kan man också se så mycket av brister i den andra. Och Det kan bli att det kanske leder till en del spänningar och sådär. Och som ledare då så kan man ju välja att hålla människor på avstånd. Jag släpper inte människor nära in på för jag vill hålla upp en perfekt bild. Att de ska ha en bild av mig som någon typ av helgon, någon apostel, någon liksom stor gudsman. Ingen får komma nära för att de inte jag ska inte riskera här nu att den här fasaden rämnas. Men jag vill vara en ledare och jag tror att det är vad vi vill göra här som kyrka där vi lever nära människor där vi släpper människor nära in på oss där vi delar livet tillsammans och då kommer du se brister även i de som kallar sig pastorer ledare, lovsångsledare styrelsemedlemmar whatever, du kommer se brister och då kan du välja ska du se snickarsonen eller ska du se gudasonen? ska du se och klaga på och påpeka det mänskliga. Eller ska du se, bekräfta, locka fram det gudomliga, det gudagivna. Och välja ett, 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 ett liv som hedrar. Du vet, vi lever i en tid där lunchrumssnacket, omklädningsrumstugget, fika på stan stanpladdret offentliggörs genom sociala medier. Det som vi tidigare bara sa i vissa slutna sammanhang det hamnar nu allt oftare på någon vägg någonstans i någon kommentar någonstans och förevigas. Det som innan bara var en kommentar i förbifarten blir nu någonting som lever kvar i kanske flera år på någon post eller något inlägg någonstans i det stora World Wide Web. Och Det visar så tydligt en brist på heder som finns i vårt land idag. När man ser allt det här att det kommer upp till ytan, och du, är säkert, du, du har säkert varit med om det även fortsättningsvis i lunchrummet, i omklädningsrummet, på FIKA på stanstället eller vad du nu är för någonting. Men det bara visar så tydligt att det här är en sån brist i våra liv: vårt liv är så, våra samhälle är så fullt av skitsnack, av sågningar, av skvaller, av fake news som bara sämmar över. Och grejen är att jag tror att det bara visar hur små dessa människor är. Om man själv lever ett litet liv då kommer man försöka riva ner andra att komma ner på min nivå. Du vet det är så här att stora människor får andra att känna sig stora. Små människor får andra att känna sig små. Så när du möter en människa som drar ner, som snackar skit, som skvallrar så visar det bara faktiskt lite grann om kvaliteten i deras eget liv. Men när du möter en människa som lyfter, det är stora människor, får andra att känna sig stora. Och se till att ge tyngd åt det som är viktigt i ditt liv. Ge tyngd åt hedra det som är viktigt i ditt liv. Och jag ville lyfta fram några saker här på slutet som du kan få vara med och hedra. Så du kan bestämma dig för att det här ska jag ge tyngd. Jag ska ge värde. Jag ska bekräfta. Jag ska fylla det här med tro med det gudagivna. Först och främst så tror jag att du ska hedra dig själv. Och det går Gud har dig. Hedra dig själv och det går som Gud har dig. Bibeln säger att vi ska älska vår nästa som oss själva. Om du inte förmår att älska dig själv så kommer du Ofta kanske att sprida de sår och det du bär på även till din omgivning. Inte att vi måste vara perfekta. Men vi bara uppmuntra dig att tillåta Guds process. Vi hade en hel för några veckor sedan, en counterhelg med Jerry Vaughn som undervisar så fantastiskt om just detta att tillåta Guds process i våra liv tillåta Gud att forma oss att göra oss hela att vi har blivit helade vi blir helade och vi kommer att bli helade men att tillåta Guds process i våra liv så att vi kan få bli hela män, hela kvinnor som också ger det vidare till vår omgivning så att du kan älska dem som är omkring dig hela de gåvor som Gud har gett dig Gud har utrustat dig med fantastiska gåvor. Ibland med styrka, nu talar jag inte om fysisk styrka, men gåvor som du är stark i. Och det vi är starka i, det kan vi använda för att slå ner på andra. Vi kan vara bäst av alla på juridik och, och liksom slå på fingrarna så fort det kommer någonting. Liksom, Nej, men jag, vet hur, jag vet hur det egentligen ligger till. Eller Vi kan vara starkast kanske och, och använda vår fysiska styrka. Eller Vi kan använda vår teologiska kunnighet genom att slå på fingrarna. Nej, men, så står det inte alls i Bibeln. Eller, du vet, vi kan använda vår styrka för att trycka ner. Men jag hörde ett bra citat som också på engelska Jag säger det på svenska. Sen, men Strength is for service. Styrka är för tjänande. Eller styrka är för att betjäna. Så den styrka Gud utrustat dig med, oavsett om det handlar om en expertis om något område, om det är en fysisk styrka, så har han till dig för att betjäna andra. Inte för att lyfta ner, trycka ner andra. Strength is for service. Använd din dominans. Använd din styrka. Använd dina muskler. Och det handlar inte om kroppsbyggnad. <laughs> Ni ser det det är liksom, här har ni illustrationer. Jag ska ta fram någon riktigt tunn här. Just det, jag står redan på scenen. Ni ser, det handlar inte om, om kroppsbyggnad. Det handlar inte om vad du tar i bänkpress. Kanske hur snabbt du springer milen. Men det kan vi. Det var en annan femma. Strength is for service. Och det har med mognad och medkänsla att göra. Är jag mogen så behöver jag inte använda min styrka för att slå ner andra. Då använder jag min styrka för att lyfta andra bära andras bördor och det tror jag visar manlighet. Sättet du bär andras bördor på, det är en 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 vad heter det? termometer. En skala på manlighet. Jag vill säga också hedra din fru. Hedra din fru. Du vet att när det kommer till vi fick ju som sagt barnen för något år sedan. Och Då, då bara börjar du svämma över, redan från att liksom det blir offentligt, och så, så svämmar ju över av alla tips. Va? Fantastiska råd. Och det är, du måste läsa den här boken, du måste lyssna på den här podden, du måste gå in på den här hemsidan. Det finns den här metodiken och man kan, man kan uppfostra sina barn. Och det är fantastiskt hur duktiga alla är på att uppfostra andra människors barn. Det är, visst är det så? Alla är bäst på att uppfostra någon annans barn. Och så, och så känner man bara, Men hur, är man, hur ska vi klara det här? Liksom? Vad har vi gett oss in på? Du vet, innan man ska adoptera måste man gå värsta kurserna och, och liksom gå igenom massa tester. Om du ska bli fosterfamilj, då måste du gå igenom massa grejer men, men och, och liksom få barn den vanliga vägen. Så Det är inte alltid så mycket utbildning och så mycket förberedelser. Men så läste jag i en bok som sa så här att innan liksom de gick in på alla tips och råd och grejer så sa de så här att det bästa gåvan ni kan ge era barn är ett kärleksfullt förhållande. Det bästa gåva du kan ge dina barn är att älska din fru. Det är det bästa du kan ge. Älskar du din fru och du som är fru älskar du din man. Då är det det bästa du kan göra för att dina barn. Det är att visa på ett kärleksfullt förhållande. Ett hedrande förhållande. Och jag tyckte det var så bra. I Bibeln uppmuntras vi män att älska våra fruar som Kristus älskat församlingen. Och det är en utmaning. Jesus han gav sitt liv för församlingen. Och du som ännu inte är gift eller har en partner bestäm dig för att hedra din blivande. Och tänk på att den du nu dejtar kanske någon annan kommer gifta sig med. Har du tänkt på det någon gång ni som dejtar? Det kanske inte blir vi. Så ska man inte tänka. Men det, kan, det kanske är så. Ju, ju yngre man blir tillsammans desto större chans kanske det är. Ja, jag vet inte. Ni fattar grejen. Alla förhållanden, alla, varje dejt är en ditt äktenskap. Kan vi överens om det? Det är bra, det är bra David, han ger sig okej okay här. Har du då tänkt så här någon gång? Att nu dejtar jag någon annans, kanske någon annans blivande fru. Har du tänkt så någon gång? Nej, Nej. du kanske borde tänka på det. Och då kan du på, på vilket sätt vill jag hedra och respektera den här tjejen, den här killen som kanske är någon annans blivande fru eller man? Vad har jag för gränser, vad har jag för tankar, vad har jag för ramar för att dejta den här personen? Jag tycker det är en, 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 en vettig tanke. Hedra din fru. Karro har varit väldigt tyst där framme. Men jag tänkte att du skulle liksom vara säga alltså, heja på. Kom igen, amen, amen, amen. Det, här liksom, det, det är ju väldigt avslöjande så. När man eh, är gifta. Men jag, jag, eh, jag tänker det här att jag har blivit helad. Jag håller på att bli helad och jag kommer att bli helad. Så att jag, jag är i en process av att bli bättre på att hedra min fru. Och det vill jag verkligen jobba på. Vet du, vi bara upprepar? Vi ska, nästa grej far. Hedra din far. Bibeln säger ju. Hedra din far och din mor. I ett av Guds tio bud. Och det är ju det som bär med sig ett löfte så att du kan leva länge. Så att det, här ser vi principen av heder redan i Guds tio bud. Och varför säger du just Hedra din far? Jo, jag har läst en väldigt intressant sak. De gjorde en grej på ett fängelse i USA inför morsdag. Så sa de så till alla interner där att Åh, det är snart morsdag och alla ni som vill kan få skriva ett brev eller ett kort till era mammor så ska vi skicka det till dem även om de satt i fängelse. Och responsen blev enorm. Det var en enorm respons. Alla nästan skrev brev och det var kärleksförklaringar hur mycket deras mammor har betytt för dem. Och de skickade iväg de här breven och så Gick det en liten stund och så var det dags för farsdag. De tänkte, det är klart vi ska göra det här igen. Ja, vi, vi går ut och säger ni kan skriva ett brev till, till era pappor. Responsen var nästan noll. Nästan ingen ville skriva ett brev till sina pappor. Och det kanske var en av anledningarna till att de satt där från första början. Att de hade saknat en sund, hälsosam fadersfigur i sina liv. Och jag förstår att det finns sår här. När vi pratar om det här, det finns garanterat sår i ett så här stort rum med många som bär på såret från sin egen relation till sin far. Men oavsett så tror jag att, att vi ska ändå, ifrån vårt perspektiv och det är ju samma sak som att förlåta, att jag förlåter oavsett om den mottagaren vill förlåta eller inte. Att också hedra våra fäder. Jag tror på samma sätt som vi kan hedra våra fruar och ge en gåva till våra barn så tror jag också att det sättet vi hedrar våra fäder kommer att påverka våra barns bild av Gud, vem han är. När vi talar om Gud som vår far. Hur har du behandlat din far? Vad har de sett i dig? Har du bara bekräftat de negativa eller upprepat de negativa mönstren och påpekat allt är allt är dåliga? Men genom att hedra våra fäder, våra pappor, så tror jag att vi kan ge en gåva till våra barn som kommer hjälpa dem i deras relation med pappagud, som är den viktigaste av alla. Och jag, jag säger det här med, med stor ödmjukhet för jag vet att det finns som sagt sår men att ändå hedra din far. Jag vill säga till dig också, hedra din kyrka. hedra din kyrka. Återigen, vi pratar mycket om det här med barn och så, det handlar inte bara om barn men det handlar om människor som vi har omkring oss som vi har inflytande över. Du vet att de du har inflytande över, dina barn inte minst de kommer älska det som du älskar. Det är därför jag Liksom se till nu, Manchester United över hela, överallt. Det, det, ska, det ska in tidigt. Barnen kommer älska det du älskar. Brunost fick jag hem nu. Pappa var i Norge förra veckan. Kom hem med en brunostpaket. Eh, Dina barn kommer älska det du älskar. Om du åker hem från kyrkan och slaktar allt som har hänt på lunchen. Och talar illa om det och spyr galla över predikanten. Och påpekar allt som var dåligt, allt som var negativt. Vad kommer dina barn att få med sig från det? Vad kommer de, om du gör det, kanske inför någon som är på väg in i tron. Och, och du bara, ja men har, så har du sett den där? Och han och hon och dem och det. Och när de barnen då, eller de, dina kompisar som du kanske skulle önska kom med, kom till tro. Eller dina barn blir 14-15 år och inte vill gå till kyrkan när de inte längre måste det. Så kan du fundera på hur... Min, vad jag har gjort, mitt sätt jag har hedrat eller vanhedrat min kyrka. Hur har det påverkat? Och likadant tänk på att, att kyrkan är Kristi brud. Alltså Bibeln beskriver kyrkan bland annat församlingen som Kristi brud. Hur skulle Jesus vilja att du pratar om hans fru? Oj. Vi vet lika något om kyrkan bara får plats i våra liv när det inte är någon bra rea, när det inte är någon släktträff när det inte är något stort mästerskap på tv och vi i bästa fall tar oss till kyrkan en gång i månaden och så undrar vi varför våra barn inte vill gå till kyrkan när de har ett val eller när polarna drar i dem åt andra håll. Vi vet att hela din kyrka ger dig vidare en god princip av att, av att faktiskt älska även om, om vi, vi liksom är i en, i en bristfällig miljö. Så, så, så kan vi välja återigen vad är det vi ser. Lyfter vi bara fram snickarsonen eller lyfter vi fram gudarsånen? Och Det sätt vi det förhåller oss till visionen kommer definiera våra barns syn eller de människorna vi har omkring oss, deras syn på kyrkan. Och du vet, vi har bara mänskliga ledare i den här kyrkan. Vad jag vet i alla fall. Och jag tror att jag har ganska bra koll vi har bara mänskliga ledare i den här kyrkan. Det innebär att ju närmare du kommer, desto mer kommer du kunna peka på saker som inte är riktigt bra. Inte optimalt. Men att ändå välja att se, bekräfta, locka fram sonen. Hedra dina ledare, hedra ditt team, hedra din connect-grupp. Tacka Gud för att det finns människor som vill leda. Att det finns människor som vill kliva fram, ta ansvar vecka efter vecka, tacka Gud för det. Hedra det, bekräfta det, ge det värde. Ge det tyngd. Det sista jag vill säga är att hedra Gud i ditt liv. Hedra Gud i ditt liv. Lev ditt liv på ett sätt som hedrar Gud. Frambär dig själv. Bibeln uppmuntrar oss att frambära oss själva. Som våran gudstjänst. Att liksom ge av oss själva till Gud. Det är därför vi uppmuntrar varandra. Att, att liksom fira gudstjänst. Att vara med i insamling och ge. Att, att lyfta våra händer i lovsången. Det är att frambära sig själv. Min andliga gudstjänst. Att leva ett liv som hedrar Gud. Och naturligtvis handlar det inte långt ifrån bara gudstjänsten. Gudstjänsten är ett par, tre timmar varje vecka kanske. Eller du kanske är en riktig hardcore kristen som går två, tre gånger i veckan. Och då blir det några till timmar. Men de flesta timmar är du inte i kyrkan. Även då kan vi välja att hedra Gud i våra liv. Hedra det som Jesus gjorde för dig på korset. Hedra det han har betalat priset för. Låt det betyda någonting i ditt liv. Låt det betyda någonting i dina val. Låt det betyda någonting i din ekonomi. Låt det betyda någonting i din familj. Allt du kan tänka dig. Hedra Gud i ditt liv. Och vet du vad? Jesus, han är vårt bästa exempel på att hedra. Han hedrade dig och mig. Han såg det gudomliga i dig och mig. Han såg potential. Han såg människan. Han såg. Den du och jag var, medan vi ännu var syndare medan vi ännu hade liksom vänt våra hjärtan ifrån Gud så såg han dig och mig och valde att hedra oss och ge sitt liv på korset. Nu ska vi läsa bibelord tillsammans med er. Då. Vi kan ställa oss upp tillsammans här i kyrkan. Vi ska läsa från Kolosserbrevet kapitel 1. Att få ta emot då Bekräfta och välkomna det som Gud har gett dig och mig. Det står så här, klossbyt 1, vers 12 och 13. Med glädje ska ni då tacka fadern som har gjort er värdiga att få del i det arv som de heliga har i ljuset. Han har frälst oss från mörkrets välde och fört oss in i sin älskade sons rike. Gud har frälst oss. Han har fört dig in. Han har hedrat dig innan du ens föddes. Innan du ens fanns hade han en plan för ditt liv. Och hedrade dig. Och du och jag kan få leva våra liv på ett sätt som hedrar honom tillbaka. Genom att visa, leda ett liv med en hedrande kultur. Det första sättet du kan hedra Gud på är att tacksamt ta emot vad han gjorde för dig på korset. Det är att säga Jesus... Tack att du gav ditt liv för mig. Du kanske aldrig har hört det förut. Du kanske inte visste det. Du kanske är inte uppvågs i en familj och du har matats med detta. Men jag vill säga det till dig att Jesus gav sitt liv för dig på ett kors. Och nu i den här stunden kan du få hedra det han gjorde genom att säga ditt ja till honom. Genom att välkomna honom in i ditt liv så är det början på att hedra Gud. Hedra vad han att han gav sitt liv för dig. Och välkomna honom in i ditt liv. Och ge honom plats nummer ett i, 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 det, i den som du är, i din vardag, i ditt hjärta.
0: Tack för att du har lyssnat. Dela gärna podden med dina vänner och glöm inte att prenumerera så du inte missar nästa predikan. Om du har några frågor eller vill att vi ska be eller tacka för något tillsammans med dig så får du gärna höra av dig till kyrkan 1 för oss är veckans höjdpunkt söndagens gudstjänst och det vore så kul att träffa dig där. Våra team finns då redo att ta emot dig och det finns även egna samlingar för barnen. Du hittar mer information om oss, vilka vi är och våra olika mötesplatser på skövdepengst.se. Gud välsigne dig och ha en fortsatt bra vecka!